0: Kupsen. Und das ist ein Wahnsinnstor, ein Wahnsinnstor von Giorgio Kenny.
1: Ach du Schande, ach du Schande, das ist das bekloppteste Eigentor vielleicht sogar der deutschen Fußballgeschichte, das kannst du ja keinem erzählen. Das ist ja Wahnsinn. 2 <lacht> zu 2 im Derby am Ende zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV.
0: So, und Derby ist Geschichte, es wartet der nächste Spieltag. HVK und Tusche, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich dabei ist Tusche. Und grüß dich, mein Lieber. Äh, ich hole dich grüß so schnell dazu, weil wir haben doch keine Zeit. Und so ich wollte aus. ich wollte dir noch was zeigen. Was schön ist, der, der Schneespieltag hat uns ja das letzte Mal im Griff gehabt. Und das ist immer noch Thema. Guck mal hier, Holstein-Kiel, ähm, da hat Marcel Rapp, hier rechts im Bild quasi, steht Frieren da, habe ich das Gefühl, ähm, hat gemacht, die Verlierer müssen durch Spalier mit Schnee und kriegen richtig was ab. Sehr gut, Hände aus der Tasche, als Trainer niemals die Hände in der Tasche. Oh echt? Aber hier war kalt ja? wahrscheinlich, ja. Ich, ich, ich habe auch das Gefühl, es sieht so kalt aus. Und guck mal jetzt. Aber was doch geil, Mann. Ne? Super. Das macht doch Spaß, oder? Training Boah, im Schnee, ich, das ist doch echt das Geilste. Ich
2: sowas ins Gesicht gehauen, da kannst du einen drauf lassen, ja. <lacht> also den größten
0: Schneeball der Erde hätte ich mir gebaut und hätte, irgendjemand hätte ihn von mir komplett ins Gesicht Nee, Du hättest den gemacht, den Louis Holtby hättest du gemacht. Ciao. zack, ja, das stimmt. Da, da wäre auf jeden Fall sehr viel Schnee weg gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Ich hatte viel Fläche. <lacht> der Ball. Ja, du wirst, immer, du wirst immer genommen, hinter das Golfkette hast du das Ding abgezogen, den Platz. Ne? So sieht aus, rucki zucki. <lacht> Ist doch klar. Ich, ich freue mich, ähm, dass wir äh, die zwei als Gäste gehabt haben. Beim letzten Mal vorm Derby. Ne? Ja, mal Zehner und ein Sechser, endlich. Ja, endlich mal ein Zehner, ne? Haben wir ja noch keinen. Ja, aber wenigstens
2: mal ein Sechser. Also wir müssen irgendwann mal defensiv was einbasteln, mein Freund.
0: Ja, wir laden jetzt nur noch nur noch defensive Leute ein.
2: Ist wirklich wo, Wahnsinn. Wo
0: spielt äh, Kittel bei uns, der, der spielt mach,
2: mach linke Zehn.
0: Wer ist da in der Mitte, am Mittelkreis? Ja, genau. Das passt doch. <lacht> passt doch. Ja, genau. So, und jetzt holen wir unseren nächsten Gast dazu. Es ist der Trainer der Stunde im Moment. Es ist Alexander Zorniger. Und du stellst ihn mal kurz vor. Alexander Zorniger hier mit Red Bull
2: Leipzig. Aufstieg bis in die zweite Liga. Eine schöne Bierdusche. Herrlich. Hier Trainer vom VfB Stuttgart. Und Meister. Ein Pokalsieger mit Brøndby Kopenhagen in Dänemark. Und Meister, nee, jetzt Kräuter führt okay. Ja, <lacht> Trainer, sehr, sehr erfolgreich. Aber.
0: Meister Limas Zoll, das, Limas Zoll, das ging zu schnell jetzt für dich, ne? Das ging jetzt zu ja. schnell für dich. Hallo, Alex.
2: Grüß dich, Alex. Hallo, guten Morgen. Ich habe auch noch, noch, ich hab noch auf, auf Limas Toll gewartet. Auf den Meistertitel habe ich noch gewartet.
0: Ja, das habe ich jetzt für dich ein bisschen, das war zu schnell für ihn, ne? Trainer, Entschuldigung. Okay, kein Problem.
1: Die Titel sind da, egal wie ihr es aufzählt.
0: So sieht's auch sehr gut. So ist es. Und ähm, ich habe deshalb gesagt, ähm, Trainer der Stunde, weil, wenn man sich das mal anguckt, ist die sogenannte Formtabelle von den letzten sechs Spielen. Da ist ganz links, das war vor sechs Spielen, ist noch mal eine Niederlage. Aber dann ist alles grün. Das sind alles Siege, die letzten fünf Spiele, fünf Siege in Folge und alle zu null. Ähm, Alex, erzählen Sie uns, warum läuft es im Moment so gut bei der Spielvereinigung?
1: Also Faktor Glück ist im Fußball immer was, ja, auch wenn man mit einem negativen Einheit anfangen soll. Dann verteidigen die Jungs schon sehr leidenschaftlich im Moment. Ähm, wir wissen, dass wir zu null Spiele machen können, das hilft dann auch durch mal so eine Phase, da kriegst du einfach immer ein Tor und weißt nicht so genau warum. Und dann hast du halt auch Spiele wo du dann auch weißt, diesen Zweikampf werden unsere defensiven gewinnen. Wir haben in der Innenverteidigung gerade eben Jungs, die in jedem Spiel irgendwie eine Szene haben, wo du sagst, als Trainer geil, ja, da verhindert einer wirklich eine Kiste mit mit allem, was ihm zur Verfügung steht. Wir haben ähm, Brand gotta sicherlich einer der besten Spieler in der zweiten Liga, ähm, haben wir immer wieder das Thema gehabt, auch Intensität noch im Spiel und wenn du gerade eben seine Daten anschaust, dann sind die halt auf einem Niveau, wo ich sage, das hätte er sich wahrscheinlich selber nicht, nicht vorgestellt, aber er geht natürlich vorne weg. Und wenn Brane vorne geht, dann sollte man tunlich sich nicht abhängen lassen.
0: <lacht> das glaube ich. Nochmal Fakten dazu. Wenn du weißt ja, ne? wie das
1: ist. Wenn Zehner mal arbeiten, dann sollten die Defensiven erst recht arbeiten. Das ist perfekt, wenn du
2: so einen Spieler hast, der das macht, überragend.
1: Du hast auch immer Absicherung gebraucht, ist doch klar.
0: Übrigens, diese fünf ähm, zu Null am Stück, ne. Das ist ein Vereinsrekord für die Spielvereinigung Kräuterfürth. Das es vorher so noch nie. Der Zweitligarekord liegt bei 7 zu Null Siegen von Bielefeld. 2009 war das, also auch schon ein bisschen her. Ähm, Könnte man ja anstreben. Tusche, ähm, wenn ich jetzt dir nochmal alle Tore zeige aus diesen letzten fünf Spielen, äh, beschreib sie nicht. Aber erzähl du mir doch, ähm, was du gerade für einen Eindruck hast von der Spielvereinigung Kräuterfürth. Ja, dass sie sich, was Alex ja schon gesagt hat, gerade defensiv extrem gefunden haben, dass
2: alle Bock haben, jetzt auch gegen den Ball zu arbeiten, weil sie wissen, sie haben Qualität nach vorne, immer Tore zu schießen. Ob das Regotta ist, auch schon angesprochen, oder halt Umschaltmomente, weil sie sehr viele junge, schnelle Spieler in ihren Reihen haben und ähm, ja, das Selbstvertrauen kommt, das Selbstverständnis kommt, zu wissen, ey, uns reicht aktuell nur ein Tor und dann werden wir diese Spiele gewinnen und äh, insgesamt acht Spiele zu null. Ähm, zweitbeste Abwehr mit 17 Gegentoren in Liga 2, das muss nochmal sein, davon war ein Spiel gegen Hertha BSC, wo es fünf Stück gab, ähm, dann noch einmal drei ähm, bei einem Sieg gegen Karlsruhe und drei gegen Hannover, also in drei Spielen elf Gegentore und dann weiß man, wie oft sie zu Null gespielt haben, ja. Und der Anfang der Saison war natürlich äh, nicht optimal, aus, aus sechs Spielen fünf Punkte, aber man ist ruhig geblieben. Sie haben den zweitjüngsten Kader mit 24,1 im Schnitt, dass da ein bisschen Schwankungen sind und dass die Jungs sich erstmal finden müssen und dann abliefern können, zeigt man gerade. Und äh, wichtig ist, dass man in Kräuterführt oder bei Kräuterfurt ruhig bleibt und äh, ja, jetzt sind die Jungs richtig on fire und sind richtig oben dabei und äh, können sicherlich eine sehr, sehr gute Rolle spielen in Liga 2.
0: Jüngste Mannschaft der Liga, ist es jedem klar gewesen, dass es da Schwankungen gibt, dass es halt auch mal äh, eine Formdelle gibt?
1: Ja, also ähm, du hast ja gerade auch gesagt, ja, ich glaube, habe hat 24, wir haben 24,1, aber ich glaube, ähm, das, was im Kader steht, ist ein, ist ein Unterschied. Wir haben halt in jedem Spiel Minimum sechs, meistens sieben Spieler unter 23, die in der Startelf sind oder auch vom Platz wieder runtergehen und ähm, das, da merkt man natürlich auch, dass jedes Spiel in der zweiten Liga, ähm, Tim Lamberle hat, hat Spiele in der ersten Liga, aber wenige. Jetzt fühlt er sich einfach wichtig in der Liga, in der er bisher nicht gespielt hat. Genau das gleiche bei, bei Robin Wagner, zwei Spieler, die sich extrem entwickelt haben. Über Jonas Obik braucht man, glaube gar nicht sprechen. Ähm, Im Moment einfach in, 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 in einer unfassbaren Form. Ähm, Simon Asta. Also, ist. Alle Spieler entwickeln sich irgendwie weiter, haben auch ihre, ihre Downs, aber werden dann auch gut aufgefangen von der von einer bestehenden Achse. Und, das darf man halt auch vergessen, wir haben einfach in der Zwischenzeit richtig gute Wechsler. Das war am Anfang ein Thema. Wir hatten eine super Vorbereitungsphase, dann noch in 4-4 gegen, äh, gegen, Liverpool, wo, ähm, zur Halbzeit dann mit Lukas Petkoff und, und, und Armin zwei Spieler reinkommen sind. Die haben am nächsten Spieltag nicht angefangen, sondern da hat dann Tim Lemberle und Dennis Zerbeni angefangen. Und dann, dann arbeitet es natürlich im Kopf. Und warum ich nicht? Und es geht ja immer nur, warum ich nicht? Und nicht, warum der andere? Ja, von vier, aus vier macht zwei, ist halt nun mal eine mathematische Gesetzmäßigkeit, weil auch ich nicht mit vier Stürmer spielen kann. Mhm. Und das hat dann ein bisschen dauert, bis da alle ihre Position gefunden haben. Und jetzt in der Zwischenzeit, wenn Dennis reinkommt, wissen wir, da, da die Bälle, die sind, die sind dann vorne einbetoniert. Ähm, Lukas bringt dann nochmal Dynamik mit rein. Ähm, Dix Naviyama hat uns in der Phase, wo wir schlecht drin waren. Ihr habt die beiden Spiele hintereinander mit Hertha und, und Hannover äh, aufgezählt, hat uns wieder Dynamik gebracht. Wir haben ähm, vor, der, vor dem Nürnberg-Spiel in der Länderspielpause einfach festgestellt, unsere Laufdaten, die reichen vorne und hinten nicht. Ja, für unsere Spielweise. Ja, du kannst, du kannst äh, auch anders spielen, aber für unsere Spielweise. Und so sind wir wieder reingekommen in den, in den Lauf, wo jeder auch gemerkt hat, dieses physische in unserem Spiel, das macht schon ganz vielen Gegnern ganz viele Probleme. Unser Gegenpressing war in der ersten Halbzeit finde ich super in Braunschweig. Wir haben eine schlechte zweite Halbzeit gespielt. Aber insgesamt funktionieren einfach Abläufe. Jetzt will ich, weil Sie gerade das auch angesprochen haben, Alex, mit wann ist es nicht gut
0: gelaufen und so. Es gab ja dieses Spiel, und da habe ich nochmal die Gegentore mitgebracht, die jetzt laufen, Pokalspiel, Jetzt läuft ja die aktuelle Pokalrunde. Das war die letzte in Homburg. Da gab es das Ausscheiden beim Regionalligist. Gestern übrigens St. Pauli 4-1 gewonnen ähm, was hat das, dieses Spiel, bei Ihnen ausgelöst? Was haben Sie danach verändert oder gesagt, okay, jetzt müssen wir irgendwas machen?
1: Also Frustration, das Wissen, dass man eine Chance vergeben hat, aber nicht nur bei mir, sondern bei der ganzen Mannschaft. Und das ist ja auch noch witzig. Jetzt gerade eben bin ich bei euch als der Trainer von der Mannschaft im dem besten Lauf gerade eben. Das ist gerade mal vier Spiele her. Wir haben davor ich glaube noch ein Heimspiel gewonnen und haben dann in Kaiserslautern gewonnen, direkt danach ein paar Kilometer weiter. Und da haben wir das erste Mal dann auch auch aufgrund des Feedbacks von der Mannschaft, haben wir, sind wir auch ein bisschen mehr ins Mittelfeldpressing zurück in ein paar Situationen. Und Mittelfeldpressing, also man weiß ja, ich will sehr aktiv sein, ich will vorne die Bälle erobern. Und wenn du dann jetzt mal sagst, jetzt gehen wir ins Mittelfeldpressing, dann hört sich das für ganz viele immer noch, Oh, warum denn das jetzt, ja, und machen wir was falsch und, und warum denn das? Und deswegen, das ist jetzt eigentlich mit die erste Mannschaft, die ich trainiert habe, die einfach problemlos dann in Kaiserslautern, in den Mittelfeldpressing zurückgegangen ist. Wir lassen weniger Platz hinter uns. Alle, alle Mannschaften haben Geschwindigkeit, die musst du erstmal mit dem richtigen Timing verhindern und haben dadurch auch die Möglichkeit gehabt, vor uns den, den Raum, den wir, den wir kreieren, weil wir halt ein bisschen später äh, äh, attackieren den dann auch zu nutzen. Also in beide Richtungen drehen wir es dann ein bisschen um. Wir gehen trotzdem noch mit vorne drauf, aber wir haben jetzt ein besseres, eine bessere Balance und das tut den Jungs dann auch gut. Komm kam aus der Mannschaft.
2: Tusche. Wollte ich, wollte ich gerade nachfragen. Ja, Das ist natürlich überragend, dass es dann wirklich aus der Mannschaft kommt. Oft, oft ist ja so als Trainer, ob das Videoanalysen sind oder andere Dinge, man fragt in die Mannschaft, keiner traut sich irgendwas zu sagen. Aber wenn sowas aus der Truppe kommt, weiß man, dass man vertrauen kann. Und, ähm, und das ist, finde ich, richtig, richtig geil, plus, dass du dann wichtige Spieler hast, die vorne wegmarschieren. Regotta, Michalski, Jung, und da sind die Jungschen, die hinten dran sind oder nebendran sind, die wissen, ey, okay, wenn die alten Hasen vorgehen, muss ich nachschieben, und Auswechselspieler hast du ja auch angesprochen, wie wichtig das ist, dass die, die aktuell hinten dran sind, dass die denen, die gerade die Startups sind, dass die denen richtig Dampf unter Arsch machen, dass die wissen, oh, ich kann mich jetzt in keinem Training ausruhen weil der Trainer sieht das, guckt genau hin und wenn ich nicht fu äh, funktioniere unter der Woche, dann spiele ich am Wochenende nicht. Und das sind alles, glaube ich, sehr, sehr wichtige Faktoren.
1: Richtig. Dazu, ähm, den hast du auch am Kopf, aber, aber ähm, Julian Green ist ja echt im Moment in einer unfassbaren Verfassung. Er hat jetzt schon seinen sein, sein Scoring-Rekord-Club von der letzten saison ähm, schießt Tore, Vorlagen, ähm, hat, eine, hat eine gute Balance in unserem Mittelfeld, das gar nicht so einfach ist, ähm, mit, mit, mit Prani, der natürlich auch viel in der Offensive macht, ähm, sicherlich neben Prani gerade eben ein Schlüsselspiel.
0: Alex, mich würde noch interessieren, dieses... Wechseln vom System, auch wenn es jetzt kein großes Ding war vielleicht, aber für Sie als Trainer ist es natürlich ein Riesenunterschied, ob Sie Angriffspressing spielen oder Mittelfeldpressing. Hätten Sie da früher, sage ich mal, vor 20 Jahren gesagt, nee, mache ich nicht oder noch vor 10, äh, das ist mein Ding, ich habe mein alternativloses System und äh, ihr richtet euch danach und das ist erfolgreich?
1: Alternativ ist ja so ein Begriff, der mir damals um die Ohre geschlagen war, war ich in Stuttgart. Ich würde sagen, das ist relativ genau zu, zu terminieren, ja, das das war einfach mit Stuttgart. In Stuttgart habe ich gesagt, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, es funktioniert, ja, wir müssen es nur gut machen und da bin ich auch nach wie vor der Meinung. Aber manchmal hilft es einfach denen, die am wichtigsten sind, nämlich den Spielern auf dem Platz, wenn du sagst, alles klar, wir haben das System nicht geändert, sondern nur die, die taktische Herangehensweise innerhalb vom System. Und ähm, das habe ich gelernt im, im Ausland dann einfach auch, ja, in, in Brönnby vor allem, aber auch in Limassol, wo dann ähm, wo das letztendlich dann zur Meisterschaft geführt hat. Ja, wenn die Spieler kein gutes Gefühl mehr auf dem Platz haben, dann kannst du noch so überzeugt sein von allem. Dann, dann bringst du die PS nicht mehr, nicht mehr auf den Platz. und das, ähm, Da bin ich in der Zwischenzeit, muss ich auch sagen, kommt wahrscheinlich auch hängt mit dem Alter zusammen mit den Haaren. Da bin ich uneitler.
0: Aber Tusche, wir suchen ja immer Typen. Im Fußball, ne? Ich finde, ja. der Alex Zorniger ist einer. Ich möchte auch noch eine Sache ansprechen, wegen diesem Pokalspiel, ne? Danach gab es eine ganz kuriose Pressekonferenz. Die haben sich ein bisschen abgeguckt bei Klaus Augenthaler. Müssen wir jetzt zugeben, der hat sich auch mal in Wolfsburg die Fragen selber gestellt und die Antworten gegeben. Das hat damals nur 40 Sekunden gedauert. Er war auch nicht mehr lange dann Trainer in Wolfsburg. Aber ähnlich war es bei Ihnen. Sie haben auch einen Zeitungskommentar genommen und diese Fragen beantwortet auf der Pressekonferenz. Also ich selber die Fragen dann nochmal gestellt und geantwortet hat Zehn Minuten gedauert ungefähr. Ähm, Tusche, aber er als Typ mit seiner Meinung, auch die er auch kundtut, das tut ja wirklich der Liga und dem Fußball und überhaupt gut. Na,
2: unbedingt, ja. Also wie gesagt, wir, wir, wir heulen alle rum, dass wir diese, diese Typen nicht mehr haben, auf dem Platz oder neben dem Platz, als Trainer oder sonstiges oder als Manager. Und ich, ich selber, weil ich selber so ein Typ bin, finde das gut, weil es einfach mal dazugehört, ja. Und dass man auch mal äh, gewisse Dinge auch aus einer Trainersicht ja auch mal klarstellen mhm. kann, wie man denkt, was man für Probleme haben. Da hast du 20, 25 Spieler in der Kabine, die haben auch privat ihre Problemchen. Ja, Deswegen funktioniert der eine oder andere vielleicht mal nicht. Und das sind alles Dinge, die du ja mit einfließen lassen musst als Trainer. Und dann gibt es halt nochmal Phasen, Matchglück, glück Match-Pech. Ja, und deswegen äh, finde ich das, was Alex macht, überragend. Und bitte gerne mehr davon, äh, geradeaus. Weil das, was wir jede Woche hören, äh, zu 80 Prozent, ja, das kennen wir alle, die Flosten oder sonstiges, äh, haut raus, was ihr denkt. Und ich glaube, damit sollte
0: jeder umgehen können. Und Alex, wie wichtig ist es Ihnen, Haltung zu zeigen? Im Fußball, aber auch außerhalb des Fußballs?
1: In beidem wichtig und in beidem habe ich, glaube ich, einfach auch den Vorteil, dass ich zehn Jahre in einem normalen Beruf war, ja, wo, ich, wo ich einfach auch gelernt habe, wie es da draußen tatsächlich zugeht, ähm, ohne dass man am nächsten Tag halt. Und Zuschauer äh, da gebe ich dir recht, ja, hau raus. Aber am nächsten Tag heißt es dann halt auch manchmal, hau drauf. Ja. Und das ist schon nicht immer so angenehm, weil es oftmals nicht nur dich betrifft, sondern auch dein soziales Umfeld aber Meinung zeigen ist gerade in unserer Zeit jetzt gerade eben, finde ich, eminent wichtig. Auf dem Platz natürlich, weil du nur, wenn du eine starke Meinung selber vertrittst, auch Leute hinter dich bringst. Ja, und das, um das geht es dann auch, dass man sagt, ihr könnt mir vertrauen, du hast vorher auch gesagt, die, die, wenn, ich den Spielern, wenn ich den Spielern zuhöre, dann ist es ein Zeichen, dass ich zuhören kann, aber auch, dass ich ihre Meinung schätze. Und natürlich abseits des Platzes erst recht. Ja, in, in den Zeiten jetzt gerade eben ähm, da muss man einfach, wenn man ein bisschen eine exponierte Position hat, auch sagen, was man von Dingen hält, die vielleicht in eine falsche Richtung laufen oder die bei uns in Deutschland ganz sicher in eine falsche Richtung laufen.
0: Ja, diese ähm, Position, die Sie haben, man, man ist Vorbild, man ist bekannt, äh, man ist Fußballtrainer in der, in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Haben Sie deshalb auch gesagt, als damals äh, Julian Green Ihnen das erzählt hat bei der ersten Runde Pokal, Mensch, äh, ich bin hier rassistisch beleidigt worden, will aber kein großes Ding draus machen, haben Sie gesagt, nee, das muss man ansprechen, weil äh, hier läuft einiges falsch, so wie Sie es eben gesagt haben.
1: Ja, definitiv. Zum einen, weil es einfach meine tiefe Überzeugung ist, weil ich nicht davon ausgehe, dass alles, was was ähm, was historisch belegt ist, irgendwo hergelogen ist, weil das geht einfach gar nicht. Ja, diese Geschichte ist Teil der deutschen Geschichte. Und dazu müssen wir stehen. Und wer tatsächlich denkt, dass in diesem Gedankengut irgendwas Gutes in der Zukunft liegt, der liegt einfach total falsch. Und das andere ähm, ist natürlich auch meine, meine Lieblingstätigkeit als Familienvater. Ich ähm, habe mir einfach gedacht, wenn da mein Sohn immer neben mir sitzt und ich brülle sowas rein, was man immer wieder sieht, ja, wo, wo irgendwelche Mittelfinger gezeigt werden oder oder tief, aggressiv äh, reingerufen wird und direkt daneben sitzen die, Jun äh, sitzen die Jungen. Ja, mir geht es nicht um die, um, um die Vollpfosten, die da reinschreien. Mir geht es um die Jungen, weil die denken, das ist normal. Die denken, so geht man miteinander um. Mhm. Und das geht einfach nicht. Ja, Und wenn die Eltern nicht begreifen, okay, ja, weil, weil er weiß, was da in der Vergangenheit alles schiefgelaufen ist. Keine Ausrede, aber, weiß man, aber die, 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 die Jungen, ja, die, die, die Kinder, die jugendliche die sollen wissen, dass, es, dass man mit einem intakten Wertekompass in dieser Welt ähm, vielleicht auch ein bisschen weiterkommt.
0: Der Alex Zorninger ist genau der Richtige für die junge Mannschaft bei Kräuter Fürth, weil sie es gerade gesagt haben, ne? die Kinder, die haben ja mittlerweile auch Kinder. Heute äh, Nikolaustag, äh, sind die völlig durchgedreht, äh, als sie die Stiefel gesehen haben
1: vor der Tür, oder? Die, die Schuhe waren geputzt, äh, als ich heimkommen bin. Ich hatte gestern Abend noch einen, noch einen Termin, ähm, bin dann heimgekommen und die Aufregung war dann groß. Und tatsächlich, der Nikolaus war da. Problem: ja mhm. Papa hat seine Schuhe nicht geputzt und rausgestellt.
0: Nein, gab es nichts für den Papa.
1: Oh, da war. Und beim ähm, am 1. Dezember Weihnachtskalender. Habe ich gesagt, wo ist denn mein Kalender? Dann sagt mein Sohn, gerade vier geworden. Papa, du hast dieses Jahr schon eine gelb-rote Karte bekommen.
0: Oh, ja, so ordnet der das schon ein. Das, das, ist, ist, aber ja auch, geil. das ist aber auch cool. Also,
1: ne? Da bin gut. ich echt drauf gewesen, der Papa. Was willst du sagen? Ja,
0: einfach nicht das gut stark. genommen. Ne? Geil.
1: Ja. Dafür, die, die, Jugend, die, Jugend, die Jugend erzieht uns mindestens genauso sehr wie wir die Jugend. Das denke ich für meine Spieler auch immer wieder. Auch wenn ich es nicht zugebe. Das Schmunzeln ab und zu bei dieser Generation geht okay. nach innen. Ja, okay.
0: Aber das haben Sie jetzt gesehen, blöderweise, ne? Das, das taucht jetzt auf, der Spruch. Das,
1: das wissen Sie. Ja, okay. Dass ich sie im Grunde meines Herzens liebhaftes wissen sie.
0: <lacht> Stimmt, es hat mal auch äh, ein, ein äh, Nationalspieler, Kosovarischer, über sie gesagt, der in Bröntby bei ihnen gespielt hat. Ja, er ist schon streng, aber er hat ein gutes Herz äh, und äh, er hat mir beigebracht, dass das Spiel ohne den Ball äh, sehr wichtig ist. Ähm, äh, ist das eigentlich also das Wichtigste
1: überhaupt, dass die wissen: Mensch, auch wenn ich mal nicht den Ball habe, da muss ich richtig arbeiten? Ja, das war Besa Halimi, ja, der Supertechniker, meine quirlige kleine Maus, ein Superkerl. Ähm, ich glaube, Temo Puki hat's mal ganz gut gesagt, ähm, Also so ein Auf und Ab hatte und dann zu uns kommen, nicht danach dann nach England, nach nach Norwich und dort auch immer wieder gesagt hat, ich habe eigentlich erst verstanden, es, es geht ja nicht, dass du einem Offensivspieler, die sind ja alle, guck dir den Jungen neben dir an, die sind ja alle ein bisschen anders. Ja. Aber wenn du denen halt klar machst, ähm, dieses Defensivspiel, wenn du halt 30 Meter vor vom Tor oder 40 Meter vor dem Tor noch ein bisschen mehr investierst, dann bringt dir was als Offensivspieler, dann hören sie zu, dann macht es dann macht's so ein bisschen Klick. Ja, deswegen, die die Zuständigkeit in der Defensive für meine Offensivspieler endet in der Regel bei der Mittellinie. Und wenn sie 10 Meter drüber gehen, dann akzeptieren wir es auch.
0: Tusche, jetzt will ich noch mal eine Einschätzung von dir haben zu diesem Tabellenbild. Und die spielverein in Gräuter fürth hat 27 Punkte, steht also nur zwei Punkte hinter Platz zwei, hinter Holstein-Kiel. Natürlich spricht keiner vom Aufstieg in Fürth. Ist irgendwie klar, muss man das so machen, weil das ne, psychologisch kriegen die Jungen dann einen Höhenflug? Oder was denkst du, Tusche? Nein, ich glaube, Alex hat letztens, ich habe, glaube letztens ein Interview gesehen beim
2: Kicker, wo Alex das ganz gut beschrieben hat, dass du diese zweite Liga die ist einfach so ausgeglichen, da brauchst du einfach ja eine Tagesform, die vielleicht einen Tick besser ist als den Gegner, sie ist brutal ausgeglichen und diese Liga wird oben wie unten bis zum Ende extrem äh, spannend bleiben und werden, äh, weil du wirst sechs, sieben Mannschaften haben, die ja um den Aufstieg in die erste Liga mitspielen werden und das ist äh, Holstein-Kiel hätte ich zum Beispiel nie erwartet, dass sie so eine Rolle spielen nach 15 Spieltagen ja? und du hast ja immer so eine Überraschungsmannschaft und äh, St. Pauli ist schon auch das, habe ich gehört, Alex, äh, schon auch für mich äh, das Maß aller Dinge, aktuelle Liga 2, weil sie einfach brutal stabil sind. Aber dahinter ey, sind so viele Mannschaften und in dieser Liga kann einfach am Spieltag X der Letzte gegen den Ersten gewinnen und so weiter und so fort, wenn du nicht online bist. Wenn du drei, vier Spieler hast, die nicht auf Normal-Level sind, hast du in dieser Liga 2 dann keine Chance und dann äh, das Recht, Spiele zu gewinnen. Und deswegen wird es am Ende ja extrem knapp und äh, Alex ja. mit Kräuter Fürth ist gerade auf einem geilen Weg mit dieser jungen Mannschaft und äh, sie werden sicherlich bis zum Ende eine gute Rolle spielen
0: und diese Überraschungsmannschaft, Alex, die könnten Sie doch sein, oder?
1: Die wird am Ende des Jahres wahrscheinlich vielleicht irgendjemand sein. Ob es dann wir sind, wird sich zeigen. Es ist gerade mal Winter, ja, noch nicht mal ein Schneeglückchen draußen. Sind oder sie einigermaßen die? vielleicht sagen können, jetzt geht es in die Richtung. Ähm, wir sind gerade eben total happy mit den 27 Punkten. Wir haben jetzt... Wir hatten so eine Phase, da waren, glaube ich, sechs Mannschaften auf 18 Punkte, dann immer noch fünf auf 21. Ja, jetzt haben wir so ein, zumindest mal ein Dreier dazwischen gesetzt zwischen uns und, und, und den einen oder anderen äh, weiter hinten. Und das ist schon eigentlich extrem beruhigend, weil du auch merkst, auch gestern, wir haben dann trainiert, die, die, die Trainingsqualität ist eine komplett andere wie, wie in der Phase, wo wir halt nicht erfolgreich waren, weil die, weil die jungen Spieler dann auch ganz viel Selbstvertrauen aufpasst, auf, aufbauen. Ja das Mundwerk von Armin 7 muss gerade eben extra totschlagen. Ja, da sind ein paar dabei, ja, die, die, die das einfach zeigen, das macht gerade eben Spaß. Und da muss man auch sagen, ich sehe den Wimpel dahinter, gerade eben Eintracht Braunschweig, die waren in der zweiten Halbzeit deutlich dominant, die waren besser wie wir. Ja, und da haben wir dann auch nur noch nur noch verteidigt. Davor haben wir äh, offensiv verteidigt. Ja, da wussten wir auch, in, in einem, in einem Defensiv-Zweikampf besteht eine Chance und den kannst du aktiv bestreiten. Jetzt haben wir nur noch so Jetzt kommt so ein bisschen die Phase, wenn der Einzelne führst, wenn wir weiter vorne bleiben, dann bleibt man ja auch in der Tabelle vorne. Und wenn du so denkst, dann geht es oftmals in die andere Richtung. Ja, wir müssen das wieder ein bisschen, bisschen easy, ein bisschen freier, äh, mit dem Wissen um unsere Fähigkeiten. Ähm, und dann haben wir Qualitäten, das haben wir auch immerhin auf dem Betzenberg dieses Jahr schon gezeigt. Ja, diese Heimgeschichte war letztes Jahr auch schon. Auswärts hatten wir jetzt das eine oder andere Problem, jetzt haben wir zwei in Serie äh, auswärts gewonnen, da kommt dann alles so ein bisschen zusammen, aber im Moment äh, macht es einfach viel Spaß. Ja, Auch wenn ich sagen muss, von außen kommen schon viele, gerade auf dem Weihnachtsmarkt und sagen, nach fünf gewonnenen Spielen als allererster Satz, aber die zweite Halbzeit in Braunschweig, die war schlecht. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, okay. Da wird man immer wieder geerdet, ja, im Frankenland. Da wird man immer wieder, wieder runtergeholt auf den Boden der Tatsachen. Äh, Alex Toniger, das war's schon wieder. Für heute hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder. Äh, wir müssen die Sendezeit mal aussehen. Es hilft nichts, bringt nichts. Aber viel Erfolg.
1: Vielen, vielen Dank. Hilf's. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch zwei.
0: Dankeschön. Jetzt ist Marktebank. Alex, alles Gute. Ciao. Wir ich sehen uns. Gute Ciao. Arbeit. So, Tusche, wir zwei müssen ja. noch mal was besprechen. Und zwar ähm, wollte ich mit dir noch über den ersten FC Kaiserslautern Lautern kurz sprechen, auch wenn wir gar nicht mehr viel Zeit haben. Aber eine kurze mhm. Einschätzung. Dimitrios Gamozzis erstes Spiel gehabt, erster Sieg im Pokal. Ähm, ja. Hat er schon einen Umschwung bewirkt, glaubst du, in die richtige Richtung für Lautern oder wie schätzt du es ein? Also extrem wichtig war natürlich das Weiterkommen. Zu
2: Hause, mhm. Die Art und Weise war, glaube ich, äh, richtig, richtig gut. War auch äh, verdient am Ende. Und das Allerwichtigste, aller was ich auch am Wochenende gesagt habe, nach dem äh, Spitzenspiel, Topspiel am Samstagabend, mhm. defensive Stabilität reinzubringen in diese Mannschaft. Und er hat zu null gewonnen. Extrem wichtig. Null, ja. Mhm. ja, jetzt äh, genau im Pokal. Ache reingekommen, mhm. aber auch wieder ausgewechselt. Mal gucken, also er kam rein, hat das Spiel mitentschieden, mhm. musste dann wieder ausgewechselt werden. Mal gucken, äh, ob er dann äh, ja, wieder länger ausfällt oder nicht. Aber ansonsten wünscht man sich das natürlich als neuer Trainer, dann in so einem äh, wichtigen Pokalspiel das Spiel zu gewinnen, auf dem Betzenberg, dann noch zu Null nach sehr, sehr vielen hm. Gegentoren in den letzten Spielen. Also es sieht gut aus, aber jetzt muss, äh, ja, zu Hause. Mal gucken, Von was Hertha du da getippt hast. Genau, genau gegen vom Hertha. Hertha Von Hertha BSC, ähm, da habe ich ein 1-1 getippt. Ich glaube, was vor dem Spieltag erstmal okay wäre für beide Mannschaften, muss man ganz klar sagen. Ansonsten habe ich, ja, Kräuter, Fürth, Magdeburg 1-1 getippt, aber ich habe ja schon Dienstag getippt, ähm, vor dem Pokalspiel. Ach so, ach so, jetzt ja. hätte ich wahrscheinlich eher auf Fürth getippt, weil Magdeburg gestern, das war schon fies gegen Düsseldorf, mhm. wie es zustande gekommen ist, Oh, das, das rattert im Kopf, ja, ähm, aber okay. ich bleibe dabei. Und ansonsten ja. denke ich, dass Düsseldorf Kiel 3-3, dass es da äh, richtig mhm. raschelt. Also der Sonntag, ist ganz mhm. genau nach meinem Geschmack. Ich hoffe, dass da viele Tore fallen. Bist Oder du am Sonntag, machst du am Sonntag Na, die Sendung?
0: Natürlich, Rostock. Ja, okay. doch, mein Freund. Ja, alles klar. Ich mache ich mach, ich mach Samstag und äh, freue mich da auf Kräuter Fürth, auf Lautern und so weiter. Tusche, vielen Dank. Zeit ist schon abgelaufen. Wir quatschen wieder. Wir sehen uns sowieso. Tschüss, mein Lieber. bis dann. Ciao. Ciao.